0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, il se passe euh, des choses aujourd'hui. La première, Joe Biden qui va s'entretenir avec Justin Trudeau, euh, peut-être en FaceTime, quand sèche, aux alentours de 17 ans.
0: <rire> oui, et. Et c'est une première, en fait, c'est une fausse première, mais la diplomatie est faite de symboles. Alors, un des symboles auxquels le Canada tient euh, comme la prunelle de ses yeux, c'est d'être le premier leader étranger rencontré par un nouveau président. Et normalement, on a toujours tenu, même si Évidemment, là sur l'échiquier mondial, on n'a plus le poids qu'on avait. En fait. Alors là, évidemment, ça va, ça, ça va se faire... Ben là, m'excuse, là, mais là, il <rire> y a d'autres joueurs plus costauds, euh, que ce soit la Chine, l'Allemagne ou d'autres. Alors là, clairement, on a réussi notre coup, même que ce sera virtuel. Et c'est une opportunité quand même assez extraordinaire, parce que mm -hmm. c'est dans les relations bilatérales, les plus complètes, il y a le Canada américaine C'est tous les enjeux sur tous les aspects de toutes les natures et vraiment, là, on est quelque part doublement chanceux parce que le président des États-Unis, Joe Biden, il connaît très bien le Canada. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand lui était élu, c'est un autre Trudeau qui était Premier ministre. Alors ça vous dit à quel point ça fait longtemps qu'il est dans le décor. Et Joe Biden, lui, c'était beaucoup les relations extérieures. Donc c'est quelqu'un qui connaît à la fois très bien Justin Trudeau, mais surtout qui connaît très bien le Canada, sa structure, ses enjeux. Et ça, c'est un avantage important. D'ailleurs, Brian Mulroney le disait magnifiquement, un des enjeux, une des priorités, le cardinal d'un Premier ministre du Canada, c'est... « Est-ce que quand quelque chose tombe sur le bureau du président des États-Unis, est-ce qu'il va avoir le réflexe de se dire « Comment ça va affecter ma relation avec le Canada? Mm. »» Alors, c'est un peu ça, l'avantage ici. Et il y a un retour un peu à la normale avec le style Biden. C'est On ne sera certainement pas d'accord sur tout. Il va y avoir des enjeux très importants. Mais ça va être dans l'ordre du prévisible. Joe Biden et la manière dont il va conduire la politique étrangère, c'est des choses qu'on va voir venir de loin. Et Biden l'a encore annoncé, là, il veut faire ça avec d'autres, avec des alliés. Alors on va être dans un environnement, euh, je dirais, rationnel et prévisible, puis nos désaccords, ça va faire il va y en avoir plusieurs. Ça va, oui, ça va faire changement là-dessus. Et un, On n'a pas idée. C'est pas seulement il n'y a pas beaucoup de relations aussi importantes mm. pour le Canada que celles avec les États-Unis. Et prenons seulement ça du côté commercial. Oui,
1: parce, parce qu'il y a des là, enjeux on, clés, là.
0: Oui, on va parler évidemment. Euh, de la crise euh, de la COVID qui est aussi, qui n'est pas juste une crise de santé publique mais qui est beaucoup une crise économique. Alors, le, un des, des clés, un des sens de l'économie pour nous, c'est la frontière. Cette frontière-là, quand il n'y a pas de pandémie, elle est traversée par à peu près 200 000 personnes par jour et ils voyagent en valeur à peu près 2 milliards de biens et services par jour sur cette frontière-là. Alors, laisser la frontière fermée, c'est vraiment la Ferrari barrée à 60 là, pour l'économie canadienne et <rire> québécoise. Alors, faire réouvrir la frontière, c'est un morceau absolument indissociable de la véritable reprise économique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il va falloir que d'une approche de santé publique, que, et le Canada et les États-Unis soient à peu près mmh. au même niveau pour qu'on puisse être capable de recommencer à voyager ah ouais. des deux côtés de la frontière.
1: Oui, puis un des pièges qui nous guettent aussi, euh, c'est le nationalisme économique. Parce que, bon, euh, les pays, chaque pays du monde en ce moment traverse une crise économique. Tout le monde veut acheter euh, des produits faits dans son propre pays. Là, le fameux Buy American.
0: Oui, bien là, c'est là où le Buy American, c'est toujours gentil de dire, achetons chez nous. Sauf quand vous êtes dans le club des exportateurs, c'est un peu <rire> problématique. Et, et nous, c'est le, 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 le chic des petites nations. On est toujours capable de produire plus que ce qu'on peut consommer. Souvent la blague, moi, des, des lingots d'aluminium, là, je peux pas en manger dans mes céréales. Faut que j'en vende à d'autres. Alors nous. 50 de tout ce qu'on a comme richesse au Canada vient de nos exportations, puis il y en a presque le trois quarts de ça qui s'en va aux États-Unis. Alors, si les États-Unis disent demain matin, et là, il y a un plan de relance d'à peu près 1900 milliards, là, il y a de l'argent qui va pleuvoir à coups de torrent sur les États-Unis, si les entreprises canadiennes ne ramassent pas un morceau du gâteau, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, il faut réussir à comprendre d'abord que les démocrates et Joe Biden ont été portés au pouvoir par une vague, euh, je dirais de nationalisme économique importante. On ne peut pas nier ça. Mm -hmm. Et il faut réussir à essayer de transformer le « "Buy American » en « "Buy North American », un genre de lisez en bas de la feuille, ceci inclut le Canada là, et le Québec. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, la manière de le faire, c'est de s'adresser, pas en disant à Joe Biden puis aux Américains, vous savez, que ce serait tellement mieux pour nous, les Canadiens, si vous ouvriez votre frontière, ça c'est la recette de l'échec. C'est aller leur dire à eux pourquoi c'est bon pour eux d'ouvrir leurs frontières aux produits et services canadiens entre autres parce que les chaînes de montage, les chaînes d'approvisionnement sont profondément intégrées. Demain matin, enlever l'aluminium, le prix de construire le prix de la construction aux États-Unis augmente. Quand c'est le bois d'oeuvre qui est surtaxé, c'est le prix des maisons américaines qui augmente. Il faut l'expliquer comme ça, il faut le il faut faire ça en termes américains. Et il faut aussi éviter une erreur classique, mm. c'est-à-dire de faire de la politique aux États-Unis comme on en ferait chez nous. C en, chez nous, Si tu as le premier ministre puis les principaux ministres qui disent « on est d'accord », tu t'en vas chez vous en disant « c'est réglé ». Aux États-Unis, le président, c'est juste un morceau de l'équation. Et d'ailleurs, plusieurs des mesures les plus protectionnistes émanent pas tant de la Maison-Blanche, mais du Congrès. Alors il faut que nous, on ait un effort de déploiement de nos représentations des deux côtés de l'avenue Pennsylvanie surtout au Congrès, et même plus que ça, avec l'ensemble des gouverneurs, les, le pouvoir mmh. est diffus aux États-Unis et de mettre tous nos jeux dans le panier de la Maison-Blanche, c'est peut-être gentil, mais c'est oublier que ce pas toutes les décisions qui se prennent là. Mmh. Alors, c'est quelque chose d'important, on va suivre ça, et là-dessus, c'est quelque chose, il y a deux grandes priorités, là, on dit souvent, dans, si vous ouvrez comme un peu le, 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 le testament des premiers ministres du Canada qui se donnent les uns aux autres, là, il y a deux genres de priorités essentielles ouais. pour les ministres du Canada, préserver l'unité du pays et assurer la relation <rire> avec les
1: Américains. Bon, on va ça espérer euh, que le FaceTime se passe bien. <rire> les députés canadiens, qui l'ont dit, ont adopté une motion non contraignante assimilant le traitement réservé par la Chine à sa minorité ouïghour à un génocide et ça a fâché la Chine. On a qualifié ça de provocation malveillante.
0: C'est un geste très dur, très fort de la part du Parlement du Canada, même si, bon là, là en gros là, il y, y avait probablement là un petit échappatoire de rien pour permettre à Justin Trudeau d'être assis des deux côtés de la clôture, c'est-à-dire que mais tous les députés ont voté librement, mais mmh. lui et son gouvernement se sont abstenus.
1: C'est ah, quand même quelque chose. Fait. On est toujours dans. Ben, regarde, on est toujours dans cette idée euh, qu'au niveau gouvernemental, de mettre ces culottes par rapport à la Chine, justement, ça peut avoir des conséquences économiques. Donc, on agit très, très tardivement et toujours du bout des lèvres.
0: Toujours parce que, bon, un, un vote en guerre ici, c'est toujours, dans le fond, l'espèce le, d'arbitrage difficile entre la pureté des principes. Puis là, c'est clair, c'est un génocide. Les Ouïghours, c'est le nord-ouest de la Chine. Minorité musulmane c'est absolument là, gigantesque qui se passe là-bas, tout le moins les rapports dont on a, on mais parle écoute, de, là, de travail, de communication.
1: trafic d'organes, je veux dire, c'est quand on même est, quelque on chose... On
0: est là dans, dans, dans des scènes apocalyptiques. là et Mais le problème, de, parce que là, on a la pureté des principes qui nous amènerait à mettre la Chine au banc des accusés, puis si la Chine n'était pas si grosse et costaud ça ferait longtemps qu'on serait dans le boycott, style euh, le boycott de l'apartheid. Mais là, la Chine, ça se trouve à être un géant Total. Ben Donc, oui. on ne peut pas se priver économiquement. C'est moins
1: convénient, Et... comme on dit en bon québécois.
0: C'est ça. Alors là, c'est que les principes ont des coûts. Et si on veut être capable de jouer dans cette ligue-là, ben, il faut le faire de manière un peu plus intelligente. Est-ce qu'on a les moyens de le dire, faire. Pas tout seul. Alors, il faut avoir ici un mélange de trois choses. D'intelligence. Hum. Donc, le faire au bon moment, correctement, pas juste du vote en guerre, mais les principes sont bons. Là. Ça, c'est cute pour les scouts, là, mais pas dans le monde des adultes. Oui, mais
1: la Chine, Après, euh, les États-Unis n'avaient pas, euh, pas mis en place certaines conséquences, euh, justement, financières pour la Chine?
0: Ben, c'est là où l'intelligence, c'est de reconnaître aussi que le Canada tout seul, là, ça pèse zéro. Là. On est 2 de l'investissement mondial. Ce pas nous qui allons exactement bouger l'aiguille tout seul, mais il y a un leadership moral. On est membre de plusieurs clubs importants, que ce soit le Commonwealth, que ce soit euh, la francophonie, mais mmh. plus important encore euh, l'OTAN, mais surtout la zone de libre-échange et le G7. Oui. Alors là, c'est est-ce que le Canada, avec d'autres, et là, là-dessus, Biden commence à le comprendre, C'est pas vrai qu'un pays tout seul peut jouer de la, du coup d'épaule avec la Chine. Là. Ça, ça arrivera pas, là. Surtout pas le Canada, qui est minuscule. Alors, est-ce que le Canada peut être un acteur important, un catalyseur d'une espèce de coalition internationale qui mettrait la Chine au banc des accusés? Et là, c'est pas vrai que la Chine, demain matin, son marché va s'effondrer parce que les gens vont arrêter de s'approvisionner en Chine. On est dépendant. On peut même pas.
1: On ne peut même pas.
0: C'est ça, ce serait de couper la branche sur laquelle on est assis. Là. Alors ça, ça n'arrivera pas. Par contre, la Chine veut avoir un rôle de superpuissance dans le monde. Et là, dans ce monde-là, la réputation internationale est importante. Il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent là-bas. Et c'est là où est-ce que la diplomatie, c'est aussi de jouer sur la perception de la réputation. En avant, on appelle ça du naming and shaming. Je vais dire ton nom puis je vais essayer par... Te faire tellement honte de te forcer à adopter un comportement digne d'une superpuissance. Mm. Et c'est là où ces choses-là n'arrivent jamais du jour au lendemain. Et tout ça, c'est toujours là, très incrémental. C'est pour ça que les gens qui voient ça particulièrement à gauche, comme une espèce de « il y a un avant et un après » sont dans le club des scouts, c'est pas comme ça que ça marche. La diplomatie, c'est l'art de survivre sur le temps long.
1: Mais la pression Alors, commence, pense... la pression commence à être forte quand même pour la Chine là, par rapport au Ouïghours. là.
0: Elle est très forte, mais est-ce que ce sera assez parce que ah, la oui, Chine a ça. une idée assez claire de euh, la Chine n'a pas de vote à gagner au Canada là. Alors comment est-ce que ça va jouer puis on a vu que la Chine a pas peur de se comporter comme une superpuissance même si les moyens peuvent être oui. peu honorables lorsqu'on a arrêté euh, Les représentant de la compagnie Huawei, bizarrement, pour une raison bien sûr non reliée, deux Canadiens ont été arrêtés en Chine, toujours en prison à ce moment-ci. Alors c'est là qu'on voit que euh, la diplomatie, c'est pas juste des dîners feutrés, c'est pas juste de manger des Ferrero rochers chez l'ambassadeur, c'est aussi un rapport de force. Et ça, c'est un rapport de force essentiellement économique.
1: Wow, juste pour oui, aller manger on... des, des frérots rochers euh, chez un ambassadeur, je veux, je veux me lancer dans la diplomatie, de Guillaume.
0: Sera... C'est le fun, moi je l'ai fait, T aimerais ça, je viens. C'est toujours très agréable.
1: Ah, Guillaume, je ne pas ça, je serais bonne. Euh, on se reparle demain. Au plaisir. Bye bye.